0: Cześć, tu Justyna, a to 110. odcinek Słuchowiska, pogadajmy o życiu. Dzisiaj zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku, czyli grudzień. I jestem z tych osób, które kochają wiosnę, kochają lat. Właściwie ja lubię wszystkie pory roku. Nie lubię takich miesięcy niejakich, czyli na przykład listopad, albo nie przepadam za marcem. Wiele osób nie lubi lutego, ale ja akurat luty lubię, bo są wtedy moje urodziny. I zawsze ten miesiąc kojarzył mi się świetnie. Ale grudzień niewątpliwie jest takim najbardziej magicznym miesiącem w roku. I to nie tylko ze względu na to, że są święta, ale też jest cały czas oczekiwania na te święta. Są roraty. Jeżeli ktoś wierzy w Boga i chodzi do kościoła, to chodzi na roraty. Ja na roratach byłam ostatni raz jakieś pewnie 20 lat temu, ale jest to jedno z moich ulubionych wspomnień takich z dzieciństwa i w ogóle związanych z kościołem. I bardzo lubiłam roraty zawsze. Po prostu naprawdę ten, kto wymyślił chodzenie z lampionami kolorowymi do kościoła po południu albo wcześniej rano, kiedy jest ciemno, to naprawdę był mistrzem. I uważam, że roraty mają mega magię. I pamiętam, że w ogóle, kiedy chodziłam często do kościoła, a teraz tego nie robię, to miałam takie, to jest coś, czego mi obecnie brakuje bardzo często właśnie w tym oczekiwaniu na Boże Narodzenie, bo to Boże Narodzenie już nie jest takie, jakie kiedyś było i bardzo mi brakuje na przykład takiej rzeczy, jak oczekiwanie na kolendy, bo podczas rad się śpiewa jakieś tam pieśni i adwentowe, no a jednak właśnie w pasterkę, czy w pierwszy dzień świąt już, już można było śpiewać zazwyczaj w nocnej ciszy, od, od tej kolendy zaczynają się zazwyczaj pasterki, czy w ogóle te msze świąteczne. No więc zaczął się ten grudzień i, i yy, jako, że ja ostatnio siedzę w domu, no bo pracuję w domu i tej pracy mam sporo, jak się okazuje, też związane z podcastami, tylko wy jeszcze nie odczuwacie tego, bo, bo część tych projektów jest taka pracochłonna i to nie są takie projekty, które mogę zrobić z dnia na dzień. I więcej siedzę na YouTubie, bo zaczęłam sobie to narzędzie bardziej rozkminiać i zauważyłam, że jest coś takiego jak vlogmas, czyli codzienny vlog w okresie świątecznym. I ja y, zaczynam sobie myśleć o tym, że kurczę, może sobie właśnie z tego zrobię swoje doraty, że będę codziennie wrzucała podcast, tylko że ja nienawidzę obiecywać rzeczy, bo co obiecuję, to potem się okazuje, że nie daję rady tego robić, więc nie wiem, czy mi się uda, ale zobaczymy. I to by był taki mój prezent dla was słuchaczy, bo wiem, że ci słuchacze, którzy dołączyli do tego podcastu, całkiem niedawno, to mają do przesłuchania ponad 100 odcinków, więc to jest super. Oni sobie mogą to słuchać, jak to się mówi, bingeować, ale stali słuchacze no, na te odcinki muszą coraz dłużej czekać i ja się niedobrze z tym czuję i myślę, że to byłby fajny prezent i postaram się właśnie takie coś zrobić. I pomyślałam sobie, że można to zrobić w, w takiej formie kalendarza adwentowego. Nie będę się bawiła w blogerki, które po prostu już w listopadzie od, odpakowały wszystkie kalendarze adwentowe. Po prostu jaki jest sens? Znaczy, rozumiem, że m, może to służyć temu, że pokazuje się innym, co w takich kalendarzach jest, ale no kurczę, psuje się im po pierwsze zabawę, po drugie psuje się zabawę sobie, samemu, tak mi się wydaje. Więc ja myślę, że, że zrobię kalendarz adwentowy trochę inny. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy pogadali sobie o swoich ulubionych świętach. I to będzie takie zadanie dla was, żebyście, jeżeli macie oczywiście dostęp do zdjęć czy jakichś filmików z dzieciństwa, to żebyście właśnie sobie odgrzebali takie właśnie świąteczne zdjęcia. I wydaje mi się, że każdy z nas ma gdzieś w głowie obraz jakichś takich świąt, które szczególnie zapadły mu w pamięci, pozytywnie oczywiście, tak jakby chciałabym się skupić na tej pozytywnej części te, tego święta i jeżeli macie w głowie jakiś archetyp tych świąt, to właśnie to jest to i jeżeli macie taką ochotę, możecie się podzielić ze mną tymi historiami w grupie Pogadajmy o życiu ja sobie wśród was wybiorę z tych opowieści i historii za jakiś tydzień mniej więcej, no bo muszę mieć czas, wy też musicie mieć czas, żeby to odgrzebać, opisać, zastanowić się i tak dalej. Wybierę sobie właśnie jakąś jedną historię albo więcej, zobaczymy. Muszę sobie to jeszcze przemyśleć. Na pewno to wszystko napiszę w poście. Ale na razie nie będę tu trzy osoby i do tych osób wyślę prezent świąteczny, taki ode mnie drobiażdżek. To będzie taki... Niematerialny świąteczny konkurs, bo to jakby będzie coś ode mnie dla tej osoby. Także szukajcie posta na Pogadajmy o życiu z tytułem tego odcinka, i tam właśnie będziecie mogli wklejać takie świąteczne historie, które ja sobie będę czytać i będę wybierać. I mm, trzy osoby, trzy historie, czy autorzy, autorki trzech historii, którym się najbardziej spodobają, dostaną ode mnie prezent. No, myślę, że to jest całkiem fajne. Oczywiście nie jestem w stanie codziennie robić takich powiedzmy konkursów, dlatego że, że, że nie jestem w stanie, ale myślę, że taki raz w tygodniu będzie dla was bardzo fajną opcją, a dlatego myślę sobie dzisiaj o wspomnieniach, bo nie wiem czy ja wam o tym mówiłam kiedyś na antenie, jakiś czas temu odkryłam, nie wiem, że nie odkryłam, kiedy się przeprowadzałam do Warszawy, a ta przeprowadzka to nie był jeden dzień, kiedy ja po prostu zamówiłam sobie firmę transportową i tutaj się przeniosłam, tylko ten proces przeprowadzania był bardzo stopniowy, bo ja się też tutaj tak wprowadzałam, zostając tutaj na coraz dłuższe okresy. Raz to był weekend, potem nagle się z tego weekend robił tydzień, ja też pracowałam zdalnie, czy tak półzdalnie, że przez kilka dni w tygodniu pracowałam z domu, ale kilka dni w tygodniu musiałam być w biurze, a to biuro było w Krakowie, a ja mieszkałam w Zabrzu, a Krzysiu był w Warszawie. No więc tego jeżdżenia było mnóstwo. I kiedy już byłam to wykończona fizycznie i psychicznie tym jeżdżeniem, no to zadecydowaliśmy, że po prostu to jest czas, że ja już przestała się męczyć z tymi dojazdami, tylko przeprowadziła się już na stałe i tak się stało. Nomen, nomen. I... Jakby już te rzeczy zdążyłam sobie tutaj na, znosić, tak jak ptaszek, który sobie gniazdko buduje. Tu słomeczka, tu coś tam, tu jakieś sianko, tu jakaś sierść. I dopiero kiedy moja siostra po ślubie ze swoim mężem postanowiła wprowadzić się do mieszkania w naszym rodzinnym domu, bo tak jakby dom jest podzielony na dwa, na dwa piętra i to są dwa osobne mieszkania, no to to wymagało ode mnie, żeby sobie te rzeczy z, ze swojego pokoju pozabierać. Część zostawiłam, część zabrałam i jedną z takich rzeczy, którą zabrałam i na której mi bardzo zależało, to były stare kasety VHS, które mieliśmy takie nagrane po prostu kamerą. Ja do tych... Na tych taśm w ogóle nie wracałam, dlatego że ja wiedziałam, że przede wszystkim 95% z tych nagrań to są nagrania, które robił mój ojciec i on na pewno też się na tych taśmach tam znajduje i słuchać jego głos, a ja po... 10, 11 latach praktycznie nie byłam absolutnie gotowa na to, żeby to oglądać i dopiero jakoś w zeszłym roku miałam taki moment, że przez przypadek byłam u mojej cioci, czy nie przez przypadek, ale byłam u mojej cioci i wujka, którzy zdigitalizowali sobie kasetę z komunii mojego kuzyna. No i tak, czy ja chcę to obejrzeć? Ja mówię, jasne, w ogóle jakoś tak kompletnie nie pomyślałam o tym, że przecież tam na pewno będzie mój tata, skoro w ogóle ta kaseta właśnie była przez mojego tatę kręcona i o dziwo w ogóle nie czułam smutku, żalu, takiej rozpaczy, tylko nawet się cieszyłam, że go po prostu widzę, że go mogę posłuchać. Śmiałam się z jego jakichś tam żartów, czy w ogóle przypomniały mi się wszystkie takie szczegóły, niuanse w jego zachowaniu, chodzi sposobie mówienia, o których kompletnie zapomniałam, bo przecież nie słyszałam go od kilkunastu lat. No i wtedy postanowiłam te kasety ocalić. No i na szczęście one były w jednej szafce, to, to są takie małe kasety, nie wiem, czy wy kojarzycie w ogóle, jak wyglądały, to takie, nie wiem, trochę większe od karty kredytowej, no i dużo grubsze, nie, wiadomo. Oprócz tego, że właśnie myśmy mieli kamerę tam od 92 roku, to zanim tej kamery moi rodzice się dorobili, to wcześniej, jak ja byłam malutka, czyli mm, jeszcze za komuny, rodzice mieli znajomego, który miał kamerę. I ten znajomy do nas przychodził do domu, filmował mnie i moją mamę i mojego tatę, więc to były takie jedyne momenty, w których byłam ja uchwycona jako niemowlak, ja się tam uczę chodzić na tej kafecie, ja po prostu pamiętam, co na tej kafecie było, no i to nie była taka zwykła mała kasa, tylko to już był taki zwykły VHS, na który było nagrane właśnie kilka różnych nagrań z różnych lat, Takich, których ja po prostu nie pamiętam, bo to do czwartego, chyba roku życia tam są nagrania, albo do trzeciego, i tej kasety nie mogłam znaleźć. I niestety, kilka lat wcześniej w naszym domu był remont, a wszystkie duże VHS -y były w takiej mebluściance, która została wywalona z mieszkania e, razem z tymi kasetami, i byłam absolutnie przekonana, że tych taśm tam nie ma. I zdałam sobie z tego sprawę, że tej taśmy, która po prostu była takim zwykłym VHS-em do nagrywania, z naklejką, na której było napisane moje imię dużymi literami i ten napis to była Justynka. I świadomość tego, że ta kaseta przepadła, zaczęła u mnie powodować naprawdę olbrzymi stres. To znaczy, że jakby, na przykład była codzienność, ja sobie żyję, nie wiem, jem dobry obiad, albo budzę się, albo sobie za, nie przepraszam, zasypiam sobie i nagle mi się przypomina, że tej kasety nie ma, że ona przepadła, że została wyrzucona, że ona pewnie gdzieś leży teraz na śmietniku, że już jest po prostu nie do odzyskania. Ściskało mnie w żołądku wtedy. Od razu mi się robiło tak gorąco, zimno, wiecie, jakby ktoś was na czymś strasznym przyłapał. No i z tą myślą żyłam przez ostatnie chyba dwa lata. I wyobraźcie sobie, że ja jestem w ogóle mistrzenią szukania. I jeżeli czegoś w tym domu moim nie ma, to. Czy, źle mówię. Jeżeli coś trzeba w domu znaleźć, to ja jestem w stanie to zawsze znaleźć. I Krzysiu nawet, myślę, wydaje mi się, że on się już wyuczył, że po prostu nie ma sensu, żeby on czegokolwiek szukał, bo on może szukać dwa dni, a ja po prostu wstanę, podejdę gdzieś i od razu coś tam wyciągnę. I to nie jest tak, że to mam w pamięci, tylko mam jakiś taki dar do znajdowania rzeczy. I Krzysiek mi cały czas mówił, słuchaj, sprawdź w tym pudełku, w którym masz te kasety, bo to na pewno tam, czy bo, bo to tam może być. Ja mówię, Krzysiek, no nie ma tego, przecież milion razy sprawdzałam, tam są tylko te małe kasety i kaseta matka, czyli taka duża kaseta, do której się wsadzało te małe, żeby to można było otworzyć w magnetowidzie. No i wyobraźcie sobie, że pojechałam kilka tygodni temu do mojej siostry. I Krzysiu teraz złapał taką zajawkę na analogii i yy, dostał na urodziny Instaxa, w ogóle od, odkurzył yy, yy, mój aparat analogowy yy, i chciał sobie właśnie tam zarchiwizować jakieś swoje stare taśmy. Yy, ja byłam u tej mojej siostry, on nagle dzwoni o 23.00. Ja nie odbieram, no bo dzieci śpią. Poza tym to jest jedyny moment, kiedy ja mogę z moją siostrą w ogóle w ciągu dnia sam na sam porozmawiać, więc niekoniecznie chcę mi się teraz klepać przez telefon. I mówię do Krzysia: Krzysiu, nie mogę gadać, czy to coś ważnego. Tak, tak, ale odbierz wideo. No i mówię, kurde, pewnie coś się stało, nie? Więc yy, dzwonię na takie, wiecie, wideo rozmowa. I moim oczom ukazuje się moja twarz, jakaś dwuletnia. Na urodzinach u wujka, czy tam w jakimś spotkaniu u wujka i cioci w Borowej Wsi. Serdecznie pozdrawiam wujka Waldka i dziecię Marysię oraz Karolinę, moją kuzynkę. I to, co się wtedy ze mną stało, to było po prostu, ja nie wiem. Ja po prostu nagle gdzieś się znalazłam w innym świecie, bo to było nagranie z tej kasety, która byłam przekonana, że zginęła. I wyobraźcie sobie, że ja pytam Krzyśka, kurde, skąd ty to masz, człowieku, nie? A jeszcze tylko dodam, że jakby zaginięcie tej kasety było w ogóle powodem kłótnia. Ja byłam w stanie przyjechać do mojego rodzinnego domu i naprawdę przez godzinę mieć żal do mojej mamy, do mojej siostry, że nie zabezpieczyły tych kaset, że jak mogły to wyrzucić, że jak ona mogła do tego doprowadzić. A moja mama mówi, no przecież na pewno sobie ją wzięłaś, na pewno ją zabezpieczyłaś. Ja wiem, no Jezus, no nie, no mam to pudełko, tam są tylko te małe kasety. No i Krzysiek mówi, że była absolutnie na wierzchu w tym pudełku z kasetami, które ja przeglądałam i jestem pewna, że tej kasety tam nie było, więc nie wiem... To jest jedyny raz w życiu, kiedy jestem w stanie uwierzyć, że po prostu jakaś rzecz się nagle zmaterializowała. Znaczy najprawdopodobniej po prostu yy, nie zauważyłam jej, nie wiem jakim cudem, bo to pudełko wcale nie jest duże. I tam na wierzchu naprawdę była jedna kaseta i to była ta kaseta matka. I nagle się okazuje, że tam są trzy duże kasety, więc nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem ja to przeoczyłam, ale ta kaseta się odnalazła. I zaczęliśmy teraz z Krzysiem yy, archiwizować te nagrania. I powiem wam, że to jest po prostu takie złoto. Yy, jako drugą kasetę yy, zaczęliśmy archiwizować Wigilia z 93 roku, gdzie <grywania> jestem ja. Mam wtedy 7 lat. Jest mój kuzyn Adaś, który wtedy ma lat 5. I moja siostra, która ma lat, rok, półtora roku. Yy, I my robimy tam jasełka. Ja jestem Maryją, Adaś jest Józefem. Judyta nikim nie jest, bo, bo była za mała, żeby grać w teatrzyku, ale ja tam symuluję poród Maryi, rozmawiamy z Józefem o tym, co byśmy zjedli na śniadanie i mój kuzyn odpowiada, nie wiem, chyba jakiś chleb. Jezusem jest kartka papieru, na której po prostu jest narysowana głowa dziecka, po prostu to jest kółko i oczy i nosek i usta i te jasełka oczywiście trwają 15 minut, są w jakimś ciemnym pokoju i mój tata twardo stoi i kręci i nikt na mnie zwraca uwagi, więc też naprawdę szacunek dla moich rodziców, że i dla rodziców Adasia, i dla moich dziadków, żeby po prostu z szacunkiem podchodzić do naszej twórczości, która bywała nudna. Ale to są właśnie takie y, sytuacje, które się, ja właśnie na przykład o tych jasełkach nie pamiętałam, ale ta kaseta mi we wspaniały sposób przypomniała o szczególe właśnie z tych świąt, które uważam za najfajniejsze, bo pamiętam, że dostałam wtedy na przykład y, moją wymarzoną Barbie Hollywood, która miała takie mega długie włosy i miała takie doczepiane też, które można było obcinać, ale oczywiście ich nie obcinałam, bo wiedziałam, że Barbie i włosy nie odrastają po tym, jak kiedyś obcięłam jedną Barbie na łyso. Yy, I pamiętam właśnie oczekiwania na te konkretne święta. Chodziłam wtedy na Roraty, chodziłam z moją babcią, która jeszcze wtedy mieszkała w Zabrzu. Żyła jeszcze moja druga babcia i to po prostu był taki okres totalnego szczęścia, takiej beztroski i takich fajnych świąt, które się po prostu jako dzieci przeżywało. Ja byłam wtedy w pierwszej klasie podstawówki, więc znałam jakieś tam piosenki, kolendy, myśmy robili jakieś występy. To właśnie te święta są dla mnie takimi, które mi najbardziej chyba zapadły w pamięć. I jestem tak szczęśliwa, że ta kaseta się odnalazła. Że przez pierwszy tydzień od, od znalezienia tej taśmy, od tego, kiedy ja wiedziałam, że ona się znalazła i że ona jest jest ze mną, to była pierwsza myśl, którą miałam, kiedy się budziłam rano i czułam, i po prostu się uśmiecham, jeszcze nie otwierałam oczu, tylko już miałam uśmiech na twarzy, że ta kaseta jest ze mną. No i to jest taka radosna wieść, którą się chciałam z wami podzielić: że jakiś element mojej przeszłości. Nawet nie przeszło się tego takiego, takiej historii, no taki kawałek mojego dzieciństwa został odnaleziony i gdzieś tam jest na właściwym miejscu yy, i bardzo fajnie siebie zobaczyć yy, z dzieciństwa i byłam absolutnie pewna, że ja nie będę w stanie psychicznie tego oglądać, że yy, będę miała cały czas takie właśnie myślenie, że wiecie, kiedyś to było, teraz yy, jest inaczej, teraz jestem dorosła, już nie jestem taka beztroska że kiedyś wszyscy byliśmy w komplecie i to są takie myśli, które przez prawie dekadę gdzieś tam się przebijały na pierwszy plan, że to było myślenie, które mi towarzyszyło za każdym razem, kiedy coś wspominałam yy, związanego z moją rodziną, a teraz to jest takie ułożone i po prostu sobie czasami tak nawet jak gdzieś tam coś ruszy, to mówię sobie wtedy tak do siebie, Justyna, no po prostu takie jest życie. I niestety tak to wygląda i jedyne, co teraz mogę zrobić, to po prostu cieszyć się tym, że miałam takie fajne dzieciństwo, że miałam takiego wspaniałego tatę, że spędziłam tyle wspaniałego, fajnego, radosnego czasu z moją siostrą, z moim kuzynem, że nasi rodzice nam to umożliwili, a mojemu tacie po prostu jestem najbardziej wdzięczna za to, że on z tą kamerą po prostu chodził twardo i filmował nawet te nudne jasełka. I właśnie dzięki tej cierpliwości do dzieci, jaką mieli nasi rodzice, no to dzięki temu ja mam dzisiaj wspaniałe skarby, które właśnie zabezpieczam i, i niedługo je zawiozę mojej siostrze i będziemy razem oglądać. Szczególnie, że czeka nas obejrzenie Sylwestra z 2000 roku, 2000 na 2001, kiedy wkroczaliśmy w nowe tysiąclecie, już byliśmy dużo starsze i mój kuzyn też był starszy i robiliśmy tego Sylwestra w formule programu młodzieżowego, takiego wiecie, z telewizji typu Viva czy tam MTV i nie dość, że prowadzimy ten program, to jeszcze właśnie robimy teledyski i to jest totalne... <gryw> to jest taka beka. Nawet powiem wam, że ja wiem, że miałam wtedy, nie wiem, 14 lat, ale trudno jest mi po prostu nie przeżywać takiego wstydu, <gryw> wiecie. Mam lekki zarzem po prostu. Więc jeszcze raz powtarzam. Mam do was prośbę, żebyście wyciągnęli sobie jakieś foty albo historie właśnie z ulubionych waszych świąt, Bożego Narodzenia, czy z takiego okresu właśnie świątecznego i podzielcie się z nimi w komentarzu w grupie Pogadajmy o Życiu, a trzy osoby, które, których historia najbardziej mnie ujmą, dostaną ode mnie taki indywidualny, spersonalizowany prezent. Tymczasem ściskam Was mocno i życzę Wam wspaniałego grudnia. Przepraszam wszystkie osoby, które dzisiaj słuchają tego na przykład w maju, albo w lutym, albo nie wiem, w jakiś nieświąteczny czas, ale to jest taki właśnie tu i teraz i życzę Wam wspaniałego grudnia, wspaniałego oczekiwania na święta i to jest taki naprawdę mega fajny czas, czego Wam życzę i życzę Wam też śniegu, bo przydałby się śnieg. Buziaki i do usłyszenia. Pa!